0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Visual Makers Podcast. Heute sprechen wir über den Relaunch unserer Webseite, die mit Veröffentlichung dieser Folge heute live geht. Ich bin Adriano und ich freue mich, mit dir, Lilith, darüber zu sprechen.
1: Und ich freue mich auch sehr auf diese Folge. Ich bin Lilith ähm, und begrüße euch auch nochmal ganz herzlich in dieser, in dieser Episode. Ähm, wir sprechen heute darüber, wie sich Visual Makers eigentlich so entwickelt hat, warum wir unsere, neue, unsere Website jetzt, ähm, jetzt neu launchen, was sich da verändert hat und vor allem auch, welche Tools wir natürlich genutzt haben. Und da kommen wir auch direkt zum Tool der Woche. Tool of the Week Das Tool der Woche ist dieses Mal Untitled UI. Untitled UI ist eigentlich eher eine Library als ein Tool. Und zwar ist es eine Sammlung an Vorlagen, an Designvorlagen für Figma, aber auch direkt für Webflow, die man verwenden kann, um seine seine eigenen Designs zu bauen. Das fängt an ähm, bei ganz normalen Marketing-Websites, geht dann aber auch rüber zu zu SaaS-Anwendungen, wo man quasi Beispiele für für Dashboards, für Graphen, für aber auch Banner und Alarms, Notifications und so hat. Ähm, wie das genau funktioniert, das wollen wir uns in dieser Folge auch nochmal äh, noch näher anschauen. Wir haben das nämlich auch für unsere eigene Website verwendet und äh, sind große Fans. Und äh, wie genau das funktioniert, genau, das äh, darüber reden wir im weiteren Verlauf dieser Folge.
0: Ja, und wie du schon verraten hast, wir haben dieses Mal dafür auch mit Webflow gearbeitet. Und soweit ich weiß, ist auch die letzte Website darüber gewesen. Bevor wir über Webflow und Untitled UI und die Nutzung der beiden reden in Kombination, würde ich gerne nochmal einen Schritt weiter zurückgehen. Nämlich zu einer Zeit, wo ich selber noch nicht Teil des Visual Makers Teams war. Nämlich zur Gründungszeit, wo es wirklich nur du und Alex waren. Und seitdem ist die Community ja echt... Krass gewachsen, ich glaube, sehr, sehr viele neue Menschen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, teilweise auch international sogar dabei. Und ich würde behaupten, die wenigsten davon waren von Anfang an dabei oder wissen vielleicht auch, wie denn die Anfangszeit war und warum Visual Makers überhaupt gegründet wurde. Kannst du uns einmal dahin zurücknehmen, bitte?
1: <lacht> sehr, sehr gerne. Also Alex und ich haben uns 2020 kennengelernt auf einer auf einer Knockout-Konferenz und damals, damals hat Alex mich zu seinem Podcast eingeladen. Ich war Speaker und er war im Publikum und er hat dann gefragt, so, ob ich ob ich nicht Lust hätte, in seinem Podcast, damals im Visual Makers Podcast, schon teilzunehmen. Die Folge gibt es immer noch. Ich glaube, das ist die dritte Folge oder so von unserem Podcast. Kann man sich also nochmal anhören. Da waren wir noch nicht gegründet. Und ähm, das ist quasi die Folge, wo Alex und ich uns kennengelernt haben und wir haben damals gestartet ähm, aus einer Idee heraus, ich kam ja aus einem, also die meisten von euch wissen, die uns schon schon länger hören, dass ich keinen technischen Background habe und ähm, habe mit No-Code quasi meinen Weg in die Tech-Welt gefunden und habe über No-Code gelernt, was es heißt, äh, Software zu entwickeln, ähm, Automatisierungen zu, äh, zu bauen, Prozesse zu optimieren und so und wollte mein Wissen gerne weitergeben, weil mich das unglaublich befähigt hat. Ähm, ja, also ich würde diesen Weg nicht gehen, den ich jetzt gehe, wenn, wenn ich No Code quasi nicht kennengelernt hätte. Und bei Alex war es ähnlich. Alex hat ja einen technischen Background und sein, ähm, er wollte quasi auch ähm, sein Wissen weitergeben, wie man effizienter, schneller, kostengünstiger ähm, Produkte bauen kann, aber auch Ideen viel schneller validieren kann. Und damals gab es eine Plattform im englischsprachigen Raum, Hat, hieß sie damals. Die ist vor ein paar Jahren von von Sepia gekauft worden. Und die haben quasi so ein, so ein Membership-Modell gehabt, so eine Community, ähm, wo man ge- Zugriff auf ganz viele Tutorials hatte und ähm, die quasi so Toolvorstellungen gemacht haben, ähm, Tools miteinander verbunden haben und so kleinere Videos dazu gemacht haben. Und damals haben wir gedacht, so, boah, das wäre halt total cool, das auch für den deutschsprachigen Raum zu haben und sind erstmal quasi mit so einer Plattform gestartet, ähm, ähnlich wie MakerPad, wo wir so ein Subscription-Modell hatten, deutsche Videos gemacht haben. Da, ganz viele von denen findet ihr tatsächlich auch noch auf unserem YouTube-Kanal. Ähm, aber das war quasi damals das Geschäftsmodell. Also es war so ein, so ein Freemium-Modell. Du konntest dich kostenlos anmelden und warst dann in dieser Community drin, auch in der Slack-Community schon. Die gab es damals auch schon. Und ähm, wenn du wenn du gezahlt hast, wenn du dir quasi eine Membership geholt hast, dann hattest du Zugriff auf, auf alle Videos, ähm, die wir damals so, so produziert haben. Ähm, genau, das waren so quasi die Anfänge.
0: Das heißt, an dem an der Mission Vision selbst hat sich seitdem im Kern nicht viel verändert, nämlich No Code einfach äh, zu verbreiten und Tech zugänglicher zu machen oder wie wir immer gerne sagen die Demokratisierung von von Tech. Äh, jeder kann Soft- mhm. Software bauen, nicht Soft Softwares. <lacht> Software <lacht> ähm, zwei sehr verschiedene Dinge. Ähm,
1: sehr verschieden.
0: Aber die das Geschäftsmodell hat sich äh, im Grunde schon stark verändert und das glaube ich sogar mehr als einmal, wenn ich nicht falsch liege und das ist auch glaube ich sehr wichtig zum Thema, warum wir die Website auch auch nochmal neu launchen. Kannst du uns ab dem ja, Community-Plattform-Subscription-Modell einmal mitnehmen, was ist seitdem passiert, welche Geschäftsmodelle seid ihr da nochmal durchgegangen und ja, was habt ihr gelernt, was habt ihr wieso verworfen?
1: Wir haben damals angefangen mit dem Community- und Subscription-Modell, weil wir dachten, das wäre eine super Idee, wenn wir möglichst praxisnahe Tutorials machen. Also zum Beispiel sowas wie ähm, für Product Manager, wie sie die Organisation rund um ihre User-Interviews automatisieren können oder wie man ein CRM mit Airtable baut oder so. Wir haben aber relativ schnell gemerkt, dass es eigentlich viel mehr Sinn macht, ähm, wenn unsere, ähm, unsere Teilnehmenden wirklich tief in den Tools ausgebildet werden. Also, wenn wir wirklich No-Code-Maker, No-Code-Developer, wie man sie, wie immer man sie nennen möchte, ähm, ausbilden, sodass man quasi das Zeug dazu in der Hand hat, ähm, die Tools tief zu kennen. Und meistens ist es so, wenn man eins kennt, also ein Automation-Tool zum Beispiel oder ein Web-App-Tool oder so, ähm, dann kommt man auch relativ schnell in die anderen rein. Ähm, das heißt, wir sind dann dazu übergegangen, unsere Masterclasses zu launchen. Das war Anfang letzten Jahres und ähm, wo wir dann wirklich Ausbildungen von ähm, vier bis sechs Wochen ähm, gehabt haben. Also diese, die Masterclasses sind ja alle on demand und und online. Das heißt, man kann auch weniger Zeit brauchen, aber die sind so auf vier bis sechs Wochen ausgelegt. Genau, wo und wir das ist äh, hier,
0: hier nochmal kurz vielleicht, das ist auch nicht mehr Subscription-Based dann, sondern halt ein One-Time-Payment ähm, und dann hat genau. man on demand, on demand die ganzen Videos halt äh, für immer zur Verfügung. Äh, und die ganzen Plattform-Subscription-Videos, wenn ich äh, nicht falsch liege, sind auch alle jetzt quasi noch kostenlos erhältlich auf YouTube, richtig?
1: Ähm, genau. Und die die Videos sind alle äh, sind alle auf YouTube ähm, jetzt frei verfügbar ähm, und die Masterclasses sind dann eben ein ein One-Time-Payment. Ähm, genau. Und wir kriegen inzwischen auch einige neue Masterclasses hinzu. Also wir haben jetzt Make und und Bubble und haben jetzt gerade noch einige mehr in Planung, Ähm, zum Beispiel Shopify und und Figma kommen demnächst, Webflow haben wir tatsächlich auch Ähm, und genau, da werden noch einige dazukommen.
0: Und nachdem ihr das auf die Masterclasses umgestellt habt, ähm, irgendwann bin ich auch dazugekommen. Ich habe damals dann angefangen, die Fundamentals-Kurse zu schreiben, wo man eben dann auch kostenlos erstmal sich in das Thema No-Code reinschnuppern kann, verschiedene Tools ausprobieren. Ähm, und die Masterclasses sind ja sozusagen dann das größere Commitment, wo man sagt: So, hey, ich möchte wirklich jetzt so richtig einsteigen. Ähm, und neben den Sachen habt ihr aber auch schon eine Weile, ich weiß noch nicht, ob es schon immer der Fall war, aber auch angefangen, Projekte für andere umzusetzen, was wir jetzt sozusagen als Agentur noch haben.
1: Ja, <lacht> ähm, wir haben uns tatsächlich sehr, sehr lange gegen den Begriff Agentur gewährt, weil unsere Mission, wie du eben schon gesagt hast, weil ja unsere Mission von Anfang an die Demokratisierung von Tech, ähm, Zugänglichkeit schaffen ähm, oder den Zugang vereinfachen zu, zu Tech und wir dachten halt immer so, das geht halt nur über Education und Education, ähm, die Trainings und sowas sind halt das skalierbare Produkt und so und deshalb wollen wir keine Agentur sein, dieses klassische Zeit gegen Geld und so. Haben aber natürlich Projektarbeit gemacht, ähm, weil wir einerseits dadurch, na- dadurch natürlich super viel gelernt haben und halt im, im Game quasi drin geblieben sind und das auch immer noch tun und ähm, Und wir waren halt, oder wir sind ja nach wie vor bootstrapped, das heißt, wir sind seit Tag 1 profitabel und deshalb wäre von Tag 1 auch natürlich nicht ohne ohne den Agentur und die Projekte gegangen. Was wir aber dann gemerkt haben, ist, dass wir natürlich auch mit unseren Projekten in der Agentur unglaublich viel Mehrwert schaffen können, weil wir einerseits zum Beispiel Teams dabei helfen, Startups dabei helfen, ihren MVP zu bauen, ihren Prototyp zu bauen oder auch ihr ganzes Produkt tatsächlich zu bauen, viel schneller, viel kostengünstiger, ähm, als das mit mit klassischem Code der Fall wäre und wo man viele, für viele Anwendungen auch tatsächlich gar keinen Code im klassischen Sinne mehr braucht. Also wo wir merken, dass es bei manchen Projekten einfach viel, viel mehr Sinn macht, auch je nach Teamzusammenstellung und so, wenn man No-Code benutzt und das Rad halt nicht jedes Mal auch wieder neu erfindet, obwohl man ja auch gerade in den no code projekten die wir machen, also mit Bubble, Xano vor allem, ähm, auch extrem flexibel ist ne? und da auch, ähm, super individuell arbeiten kann und super komplexe Web-Apps erstellen kann. Ähm, Aber das kam erst tatsächlich nach und nach, dass wir gesagt haben, so, boah, mit der Agentur haben wir halt auch einen krassen Impact auf unsere Mission ähm, von Democratizing Tech äh, Zugänglichkeit schaffen, weil wir ja trotzdem Teams dazu enablen, mit ihren eigenen, entweder internen Tools oder eben mit ihren eigenen Produkten dann eben auch weiterzuentwickeln, in Zusammenarbeit mit uns zu entwickeln und so. Und, ähm, aber aus dem Grund hatten wir das halt nie auf unserer Website früher. Also alles, was wir an Agenturarbeit gemacht haben, und das ist inzwischen ganz schön viel äh, und wir haben da inzwischen ein ganz schön großes Team drauf, ähm, ist, also wir haben das einfach nirgendwo auf unserer Website kommuniziert. Auf unserer Website stand bis dato, wir sind die Lernplattform und sind wir ja auch für Low- und No-Code, aber wir sind halt noch so viel mehr, ähm, und deshalb sind wir jetzt geswitcht auf ein No-Code-Ecosystem, ähm, also wo wir, wo wir die drei Bereiche Academy, Agentur und Community äh, verbinden und als quasi die drei Säulen, die wir jetzt schon seit längerer Zeit haben, tatsächlich bei Visual Makers, aber jetzt auch endlich mal kommunizieren.
0: Genau, also aus dem ähm, Mittel zum Zweck, wenn man so will, was ja oft, glaube ich, viele Startups, äh, die eben dann so ein bisschen. Bootstrappen, mit mit so Services nebenbei machen, ähm, wurde das Ganze jetzt halt wirklich ein ein Teil, ähm, mit dem man, ja, was man jetzt nicht mehr irgendwie so ein bisschen im, im Background macht, nur weil es halt irgendwie Geld einbringt ähm, ja. ein interessantes Learning, wie du schon sagst, nicht nur, weil wir in den Tools, die wir da nutzen, besser werden äh, und natürlich neue Tools kennenlernen, ähm, sondern auch, das wirkt sich so ein bisschen auch andersrum aus. Also unsere ganzen Kurse haben wir jetzt auch gemerkt, du hast ja auch gesagt, wir haben das nie kommuniziert, wir haben auch nie Werbung dafür gemacht. Hm. Es, es hat halt irgendwie funktioniert, weil dieses Thema No-Code so, so von alleine halt echt echt einfach viel mehr, viel mehr Reichweite hat. Aber andersrum hat sich das eben dann auch auf diese Education-Seite ausge, ausgewirkt, weil natürlich viele von den Projekten und von den Kunden und einfach weil wir dadurch dann da auch doch wieder ein bisschen Visibility hatten ähm, eben irgendwie in unsere Community gefunden haben und dann wiederum unsere Kurse und und den Education Teil gemacht haben ähm, ja. und genau du hast es ja jetzt schon schon äh, verraten ähm, wir haben jetzt ganz offen oben auf der Webseite halt stehen wir sind äh, ein No-Code äh, Ecosystem aus äh, Academy Education alles was eben dieses Produkt ist, die Agentur, ähm, das, wo wir eben den Leuten helfen, äh, Ideen einfach in in No-Code umzusetzen Ähm, und natürlich äh, dem ganz großen Herzstück, äh, was von Anfang an dabei war, die Community. Mhm. Ähm, Und ja, damit sind wir auch schon beim äh, Thema der neuen Webseite. Ähm, Und mich würde es mal interessieren, weil ich tatsächlich in dem Prozess nicht sehr verwickelt war, äh, (lacht) aber warum äh, sind wir im Kern noch mal in so, einen, in so einen Website-Relaunch gegangen. Und ähm, von da aus können wir dann sehr gerne in die Story gehen, wie du das vor, alles, vor allem dann alles in die Hand genommen hast ähm, und wie dann der <lacht> Prozess für dich war. Aber genau, vielleicht nochmal kurz auf die, auf die erste Frage. Ähm, warum äh, war es deiner Meinung nach notwendig, dass die Webseite nochmal neu gelauncht wird?
1: Ja. Ähm, w- was man, glaube ich, immer so ein bisschen falsch macht, wenn man an No-Code denkt, ist, ähm, dass mit No-Code alles alles super easy und alles super einfach ist. Und es ist auf jeden Fall sehr viel einfacher, als das früher der Fall war, so in der klassischen Softwareentwicklung. Aber man kann natürlich mit No-Code auch Technical Debt entwickeln. Das heißt, unsere Website hat sich mit der Zeit nach und nach entwickelt. Und erst hat Alex daran gearbeitet, dann habe ich ein bisschen daran gearbeitet. Dann haben zwischendurch noch mal ein paar Männer aus dem Team mit dran gearbeitet. Wir haben tausend Sachen verändert. War das
0: schon war das schon immer Webflow auch so yeah. seit Tag 1? Okay. Yeah. Also Alex hat schon auch seit Tag 1 Webflow erfahrungen und ist damit rausgegangen.
1: Genau, aber Alex, also okay. Webflow war unter anderem der Grund, warum Alex überhaupt No-Code entdeckt hat, weil Alex hat ah. vorher viel WordPress gemacht. Und ähm, hatte so die typischen, also war so richtig abgefuckt von WordPress irgendwann ja, wegen den typischen Problemen von <lacht> irgendein Plugin aktualisiert sich und die ganze Website zerschießt sich. Irgendwas wird nicht aktualisiert und irgendwas zerschießt sich. Du hast das Hosting-Problem, du hast irgendwie, ja, also alle Krankheiten, die es halt mit so mit Webflow so gibt. Super valides Tool, total halt cool, aber du brauchst halt einfach Entwickler um, oder Entwicklerinnen, um, um mit Webflow zu Mit WordPress, WordPress meinst so du Mit WordPress, ja, sorry. Ähm, Genau, und deshalb äh, ist Alex irgendwann zu Webflow gewechselt und war super begeistert. Ich kannte Webflow tatsächlich damals gar nicht, ähm, sondern das lag halt auch alles in in Alex Hand und ähm, ich habe mich dann aber nach und nach natürlich äh, reinarbeiten müssen am Anfang auch (lacht) und musste dann auch selber erstmal den Switch machen, weil ich vorher auch WordPress kannte.
0: Ja, kurzer, kurzer äh, Vergleich, wo du ja sehr viel Erfahrung mit verschiedenen No-Code-Tools hast, auf einer Schwierigkeitsskala von 1 äh, extrem einfach. Ähm, ich kann es in 10 Minuten und bis zehn super schwierig. Wo, wo hast du da Webflow gesehen, um da jetzt wirklich mitarbeiten zu können?
1: Boah, schwierig zu sagen. Also, ich finde, also der Einstieg ist recht einfach. Also, ich würde sagen, so eine 6. Äh, glaube ich. Also es ist jetzt nicht so einfach okay. wie Glide oder Softer oder so. Mhm. Ähm, schon wesentlich komplexer und du kannst halt, also ich bin auch noch lange nicht da, wo ich jetzt die absolute Expertin wäre. Ne? Also so bei mir hört es auch bei Animations und äh, und, mhm. so Rahmen. und ich frage auch nach wie vor bei sehr vielen Sachen, Alex. <lacht> ja. ähm, und also du kannst extrem viele Sachen damit machen. Du, du startest aber sehr schnell auch damit, weil es sehr intuitiv ist, weil du du hast so einen offenen Canvas in der Mitte und hast ähm, links quasi dein, dein Layout, also quasi dein, dein HTML, rechts hast du dein Design, quasi dein CSS und du arbeitest immer mit Klassen in Webflow. Ähm, das heißt, du hast so einen Style Guide, also du legst eine Seite an, wo dein kompletter Style Guide drin ist, das heißt, alle... Headings sind einmal definiert, einmal alle Buttons sind definiert, alle Texte, alle Farben sind definiert, was sind deine Primärfarben, was sind deine Sekundärfarben und da braucht man natürlich auch so ein bisschen Ahnung von Design und Webflow ist auf jeden Fall ein Tool, das richtet sich sehr viel mehr an Designer, als es andere Tools machen, wie zum Beispiel Bubble oder so, aber Webflow ist halt auch ein CMS, also das heißt ein ein Content Management System, also ist ganz klar auf Marketing-Webseiten ausgelegt. Ähm, und ähm, das macht es, finde ich, sehr logisch und sehr einfach zu bedienen. Und dann kannst du später natürlich auch noch Animations, ähm, Logic ist jetzt gelauncht worden in der Beta-Version und sowas, ähm, drauf, drauf aufsetzen. Also du kannst das schon extrem komplex machen. Deshalb, Aber ich würde nicht sagen, dass es das ein komplettes Anfängertool ist, ähm, sondern man braucht schon ein bisschen, aber es macht auf jeden Fall Spaß und es, ja. und es geht relativ schnell.
0: Cool, genau, erinnert glaube ich, auch stark an so Adobe Design-Programme, dementsprechend, yeah. wenn man damit schon mal gearbeitet hat, kommt man rein. Okay, ähm, das kurz zu dem äh, Exkurs, also eine, eine 6, ähm, auf der Skala mhm. von extrem einfach zu extrem schwer, ähm, würde ich jetzt, glaube ich, auch so unterschreiben. Aber genau, du hast dann damit eben angefangen, äh, zurück zum Thema, warum wir die Website relaunchen.
1: Genau, genau. Um Und wir haben halt, dadurch, dass wir immer weiter irgendwie dran gebaut haben und auch ganz viele Sachen, wir haben irgendwie so dreimal das Design verändert und sowas und äh, also nicht komplett, sondern immer so stückchenweise und deshalb gab es ähm, alle möglichen Formen von Buttons und es gab dann alle möglichen Designelemente und es gab 17 Millionen Klassen, von denen keiner mehr wusste, wozu die jetzt eigentlich gehört und du musstest eigentlich jedes Mal, wenn du irgendwas verändern wolltest, musstest du eine neue Klasse anlegen. Ähm, Und also den Überblick hat man einfach komplett verloren und es hätte unfassbar lange gedauert, das Ganze jetzt quasi auf der Seite, auf der bestehenden Seite neu zu bauen ähm, oder umzubauen. Und deshalb haben wir uns entschieden, okay, wir bauen neu. Ähm, Das macht viel mehr Sinn und damit sind wir auch viel schneller, ähm, als wenn wir die alte Seite ähm, umbauen.
0: Okay, und die... Beweggründe, aber im Kern, also äh, quasi Geschäftsmodell äh, bezogen, ähm, was, was war das? Weil ich meine, die alte Webseite, äh, die meisten werden sie auch kennen, sah ja auch gut aus, war wie gesagt schon auf Webflow gemacht, aber gab es leichte Animationen, ähm, die Struktur war auch, äh, war auch gut, aber genau, es gab ja irgendwo trotzdem den Nie zu sagen: so, hey, äh, abgesehen davon, dass es wirklich als neue neues Element anlegen müssen in Webflow. Ähm, Warum bedarf es einer neuen Website, einer neuen Struktur, einem neuen Aufbau?
1: Ja, ähm, das hat vor allem inhaltliche Gründe, weil wir, wie gesagt, eben nur kommuniziert haben, dass wir eine Lernplattform sind. Also, wir sind die Lernplattform für No-Code oder für No und Low-Code und ähm, das ist eben nicht nur, also das kommuniziert eben nur ein Drittel von dem, was wir tatsächlich machen. Also wir hatten tatsächlich auch lange am Anfang so ein bisschen das Problem, dass wir nicht klar kommuniziert bekommen haben, wer sind wir eigentlich und was machen wir? Also wir wurden ganz oft am Anfang gefragt, ja, was entwickelt ihr denn für ein Tool? Und wir entwickeln kein Tool, sondern wir sind quasi das Ecosystem, das die Tools zusammenträgt, bewertet ähm, und quasi für für unsere Community quasi die richtigen Tools für das richtige Projekt ähm, empfiehlt oder eben damit umsetzt. Ähm, aber wir bauen eben kein eigenes Tool. Und ähm, also es hat ganz viel Kommunikationsgründe von wir wollen auf einer Seite sehr klar haben, okay, wer sind wir, was machen wir? Ähm, und klar hätte man auch einfach die Home-Seite umbauen können, aber diese ganze Unterseitenstruktur hat sich so verändert mit diesen drei Säulen, die wir haben, ähm, dass das einfach nicht so viel Sinn gemacht hätte. Quasi neu zu bauen, vor allem, und jetzt kommen wir zu ähm, zur Untitled UI Library, ähm, vor allem, weil wir gesagt haben: Okay, wenn wir ein Designsystem nutzen, ähm, dass wir, also vielleicht kurze Erklärung, Untitled UI ist ein Framework, ähm, ein Design-Framework, was man sich quasi kopieren kann. Das ist eine große Auswahl an Templates, wo man entweder ganze Marketing-Seiten zum Beispiel kopieren kann oder einzelne Elemente bzw. Sections. Und die sind vorgebaut. also ähm, dann hat man zum Beispiel so eine Section mit einem Bild links und einem Text, Text rechts, ähm, aber eben schon mit Schatten und Rundungen und in Farben drin und so, mit den richtigen Klassen vor allem mit, mit drin. Ähm, und das, mit dem System spart man sich einfach unfassbar viel Zeit, ähm, wenn man sich so ein System am Anfang anlegt, ähm, und nicht einfach drauf losbaut und ständig irgendwo verändert. Und
0: Aber das ist, das ist ja, und das sieht man ja auch sofort, wenn man Antitle UI googelt, äh, es ist ja so quasi, verkauft sich als der größte äh, Figma-UI-UX-Baukasten. Ähm, äh, wie hängt das dann mit Webflow zusammen und wie, wie funktioniert dann die, die Überführung davon?
1: Ja. Also da, die arbeiten inzwischen mit der Relume Library zusammen und Relume ist quasi, das gibt's auch als Figma Library und Figma und Webflow sind ja sowieso sehr, sehr eng verwandelt. Ähm, da konnte man entweder das, also früher war es so, dass man das quasi in Figma gebaut hat und dann hätte man das in Webflow nachbauen können, ähm, quasi pixelgenau. Oder ähm, inzwischen ist es so, dass du dir quasi auf der, in der Relume Library hast du auch die Untitled UI-Library inzwischen äh, mit integriert, schwere Wörter jetzt, Ähm, und dann äh, kannst du dir einfach einzelne Sections, die du drin haben willst, auf deinen Pages, kannst du einfach kopieren und in deinen Body von der Webflow-Page rein reinpasten. Ähm, Also es sind wirklich literally zwei Klicks. Und dann hast du quasi diese Section in deiner, in deiner Library, kannst dann auch die Klassen anpassen und in dem Style Guide sagst du dann eben, okay, und das ist meine Primary Color, zum Beispiel in unserem Fall ist das eben orange und nicht lila, wie in, in das in Untitled UI quasi die Primärfarbe ist und so baust du quasi so Baukastenmäßig Web, also deine, deine Website zusammen und kannst sie trotzdem sehr individu- also dein Design kannst du trotzdem individuell gestalten, aber du bist halt einfach schneller, okay. weil es manche Elemente einfach schon gibt.
0: Genau, ich glaube, um das nochmal irgendwie klar zu machen, der der Zauberhalt davon, abgesehen davon, dass man ein existierendes, schönes und sauberes Design copy-pasted, ist, dass man dann nicht hingehen muss und jedes Textfeld und jeden Button einzeln anpassen muss auf die Farbe und auf die Schriftart und ob die Ränder jetzt passen und ob der Schatten richtig ist, sondern man klickt eben auf auf eine Gruppe oder auf ein Element und ersetzt die Tags, die von Untitled UI gegeben sind, mit denen vorher im selbst angelegten Style Guide. Und dann ändern sich halt alle, die diesen Tag halt haben, einfach komplett schon in das vorgegebene Design. Das ist wirklich, also, wir haben jetzt keinen Referenzwert, aber das hätte wahrscheinlich was fünfmal so lange gedauert, wenn man das alles einmal nachbauen müsste. Wäre ja wirklich gar keine Option. Das, wie du schon sagst, wie es wahrscheinlich früher war, ne? Einfach ja. so nebeneinander sozusagen abpausen. Ähm, und das andere wäre auch schon irgendwie ein Pain, zu sagen, okay, dieser Button, gelb. Scrolls runter, der nächste Button, gelb. Scrolls runter, der nächste Button, Schatten. Und das ist halt wirklich Tag ersetzen, bumm Und es ist für alle gemacht. Und das ist äh, krass. Ja, beziehungsweise,
1: Fall. <lacht> auf jeden Fall. Das hättest du halt auch vorher machen können, indem du dir selber halt so ein Style Guide und sowas baust. Aber da musst du halt trotzdem noch die ganzen Sections bauen. Ne? Also dann kannst du halt, also dann hast du, musst du immer noch quasi sagen, okay, ich habe hier meine Section mit einem Layout 3, Columns äh, zum Beispiel. Oder ich habe hier meine Sections mit äh, FAQ, wo dann Dropdown kommt und sowas. Ne? Also das ist einfach unglaublich viel Arbeit, diese einzelnen Komponenten dann wieder zu bauen. Ähm, und den Style Guide, ich glaube, das macht Sinn, egal für welches Webflow-Projekt, ob man jetzt eine ähm, ne Library verwendet oder ein Framework verwendet oder nicht, macht das auf jeden Fall Sinn, immer so ein, ähm, so ein Framework anzulegen ähm, oder so ein Style Guide anzulegen. Aber auch diese Komponenten, boah, Das spart einfach so unfassbar viel Zeit.
0: Ja, ja. Ja, und vor allem, ähm, weil sich ja das auch mit Bubble dann halt verbinden lässt. Also für viele, die es vielleicht nicht wissen, man kann auch Figma in Bubble übertragen über äh, ein API, äh, eine eine Verbindung dort. Ähm, Das ist ein bisschen schwieriger, glaube ich, als bei Webflow, weil man das dann in diesem fix layout dann trotzdem nochmal alles ein bisschen umbauen muss. Ähm, Aber genau, an sich, äh, egal ob man jetzt mit Bubble oder Webflow arbeitet, auch wenn Anteile UI jetzt, glaube ich, 119 in der mittleren äh, äh, Version irgendwie kostet, äh, was dann vielleicht erstmal viel wirkt, ist halt One-Time-Payment und wird euch das halt 100-mal zurückzahlen in irgendwie gesparten Stunden.
1: Sich, ja, wirklich, es lohnt sich so, so krass. Ähm, und vor allem, weil es halt One-Time ist, ne? Also, beziehungsweise, es gibt ja. auch eine Subscription für die Untitled UI, für, die für, für Webflow, das sind, glaube ich, 38 Dollar oder sowas im Monat, aber auch das lohnt sich ähm, Genau, unglaublich.
0: Ähm, wir sind nicht Untiedly UI gesponsert, weil es sich jetzt so krass anhört. Es gibt bestimmt andere mega geile Libraries, die dieselben Funktionen haben. Wir haben halt mit Untiedly UI gearbeitet, weil Alex das schon länger macht und uns das äh, natürlich äh, sehr nahe lag. Aber genau, so also checkt Untiedly UI aus oder vergleichbare Libraries. Ja. So. Ähm, genau, aber du hast dann damit gearbeitet. Also nochmal zurück zu deinem äh, Vorgehen dann äh, in Webflow.
1: Ja. Also ich muss dazu sagen, ich komme ja aus der Automation-Datenbank-Backend-Szene eher und Webflow war relativ neu für mich und ich habe Webflow jetzt auch nicht so tief gelernt. Das heißt, ich bin absolut keine Webflow-Expertin und ähm, bin auch noch nicht mit unserer Masterclass durch vom Jonas. <lacht> das heißt, also warum diese Website jetzt quasi bei mir gelegen hat, war eigentlich wegen, wegen Kapazitäten. Also ähm, das war, also rein, rein dieses Thema dass wir einfach extrem viele Projekte hatten, ähm, weswegen ähm, ich, beziehungsweise dann bist du ja jetzt auch dazu gekommen, Adriano, ähm, wir jetzt an, an der Website quasi als letztes gearbeitet haben. Ähm, und für mich war da tatsächlich jetzt auch nochmal Untitled UI, war halt der große Retter, weil ich dadurch ähm, halt einfach diese Elemente copy-pasten konnte und dadurch die Struktur verstanden habe von, okay, wie, weil die, also kann ich das so vorstellen, dass es gibt so, also man hat den den Body quasi, also das beschreibt die ganze Page äh, in Webflow. Also ich baue auch eine Seite, zum Beispiel eine Home-Seite und ähm, habe da meinen Body. so Und da packe ich meine verschiedenen Sections rein. Ähm, also dann kommt da oben so ein, so ein Hero, also das, was ich sehe, bevor ich scrolle ähm, auf einer Website. Dann, und dann packe ich da verschiedene Sections drunter, zum Beispiel eine Feature-Section, zum Beispiel eine FAQ-Section, zum Beispiel eine, eine CTA-Section, also wo ich ähm, ein Formular ausfülle oder irgendwie einen Button klicken kann oder so. Und ähm, also Untaddle UI hat mir halt dabei total geholfen, ähm, einfach zu sagen, okay, ich möchte die und die Struktur haben. Also ich habe in Figma angefangen, das Ganze in Figma quasi einmal aufzu, ähm, aufzuwerfen, welche Struktur möchte ich eigentlich haben, was stelle ich mir vor, auch so ganz grob designmäßig ähm, und welche Elemente müssen eigentlich da drin sein und dann habe ich mir halt quasi immer gesucht, ähm, in der Untitled äh, Untitled UI Library, habe ich mir da immer gesucht, ah, okay, ich möchte hier eine, irgendwie drei Columns haben ähm, oder ich möchte hier ein Feature beschreiben, so, was gibt es denn hier für Auswahlmöglichkeiten und dann habe ich mir einfach die gesucht, die mir gut gepasst hat, habe die kopiert und habe die in Webflow reingepastet und habe dann eben noch die Klassen angepasst, ähm, so wie ich die vorher quasi im Style Guide angelegt hatte. Das ist ganz wichtig, Styleguide immer als erstes anlegen. Ähm, vorher macht es überhaupt keinen Sinn, mit der, mit der Website zu starten. Ähm, und genau. Äh, und so habe ich quasi diese, diese Website äh, gemacht und bin dann auch immer tiefer rein in den Webflow ähm, gekommen. Ich fühle mich jetzt relativ wohl damit. Wie gesagt, ich bin, bin keine Expertin, ähm, was das angeht. Ähm, da gibt es welche, die sind äh, da sehr, sehr viel tiefer drin im Thema, aber für unsere website Ähm, war das jetzt auf jeden Fall cool, äh, so zu arbeiten und mir das quasi so auch zu zu erarbeiten.
0: Okay, das war ja dann ähm, vom vom Vorgehen wahrscheinlich so ein bisschen Learning by Doing, äh, aber ja, Hm. dank, glaube ich, Anteil UI und Webflow, weil es an sich, wie du schon sagst, nicht das leichteste Tool, aber dennoch verhältnismäßig intuitiv für die die Power, die es sozusagen hat. Ähm, Genau, was ist denn jetzt im im Kern so das, was was Neues und irgendwie so das, das Wichtigste an, an der neuen Webseite?
1: Ja, also das Wichtigste ist natürlich, dass die Website jetzt unsere drei Bereiche kommuniziert, also Academy, ähm, Agentur und Community. Weil wir hatten vorher noch gar keine Agentur-Website. Wir hatten unsere schöne Website No NoCodeOne, die wir ungefähr seit zwei Jahren nicht mehr angefasst haben, wo auch regelmäßig Leads drüber kommen. Aber wir brauchten einfach mal eine neue Agentur-Website, wo, wir unsere, wo man sich tatsächlich auch mal anmelden kann, weil bis jetzt kamen die Anfragen immer rein von, hey, sag mal, setzt ihr eigentlich auch Projekte um? Und das jetzt aber klar zu haben, dass wir sagen, ja, wir machen auch Projekte und guck mal, die Projekte haben wir schon gemacht und das sind irgendwie glückliche Kunden und so. Ähm, Genau, also es gibt jetzt eine Agentur-Website, wo man auch sehen kann, äh, quasi was wir bisher schon gemacht haben, mit welchen Tools wir arbeiten, solche Sachen. Ähm, Dann wird es tatsächlich eine Community-Website geben. Die ist jetzt noch nicht am Anfang an äh, von Anfang an dabei, wo wir aber auch irgendwie diesen Podcast tatsächlich auch mal ähm, sinnvoll darstellen, weil der war immer so ein ja, hat traurig auf so einer, so einer Landingpage irgendwie rumgehangen mit so einem Embedded-Formular. Ähm, das wird sich zum Beispiel auch ändern. Ähm, was bleibt, ist natürlich unser Tool Directory. Das werden wir noch mal ein bisschen optimieren, ähm, dass man da sinnvoll Tools filtern, suchen, finden kann ähm, für die, für die eigenen Projekte. Ähm, es wird teilweise sehr viel interaktiver, also dass wir auch Community-Projekte vorstellen wollen, dass man selber Tools ähm, mit äh, ins Directory einpflegen kann ähm, und so. Also da werden auf jeden Fall noch ein paar Sachen kommen. Ähm, genau, aber das Hauptmerkmal ist auf jeden Fall unsere unsere drei Bereiche, dass die jetzt kommuniziert werden, ähm, plus die Agentur-Website. Ähm, genau, habe ich noch irgendwas vergessen?
0: Genau, also an dieser Stelle shameless plug, wir haben eine Agentur, wenn ihr Umsetzung, <lacht> Umsetzungshilfe bei Ideen oder Projekten braucht, findet ihr das jetzt ganz eindeutig auf der neuen Visual Makers Webseite. Ähm, So, jetzt sollte es jeder verstanden haben. Ähm, Aber das gleiche gilt natürlich auch für die Community. Ich glaube, auch die, die war auch leichter zu finden, auf jeden Fall, als die Agentur auf der alten Webseite. Aber Mhm. ja, ich glaube, was jetzt echt cool ist und schön und schon ein bisschen eindeutiger halt alles macht es gibt halt die drei Blöcke, entweder du möchtest es wirklich selber lernen, ob jetzt mit den Fundamentals in der Basic-Version dich im Kern mehr auseinandersetzen mit Bubble Make oder Webflow Masterclasses und wie gesagt, kommen jetzt noch Shopify und Figma dazu oder eben du brauchst Hilfe bei der Umsetzung über die Agentur, aber ich glaube, ganz viele profitieren ja einfach von der Community an sich, die bisher halt bei Slack ist und ja, aber auch da werden dann noch ein paar coole neue Möglichkeiten in Zukunft sein. Ähm, genau, aber mit dem ganzen äh, Website-Relaunch äh, geht auch so einiges irgendwie auch einher, ne? Gleich was mm. bei uns äh, Neues. Jetzt nicht nur hey, die Website ist neu, hey, wir gehen raus mit der äh, mit der Message, dass die Agentur existiert und äh, dass wir da Projekte umsetzen, ähm, sondern wir ziehen auch gerade äh, um, wenn man so sagen will, mit unseren äh, mit unseren äh, Education-Sachen. Ähm, von dem bisherigen äh, Learning Management System, also es ist wie ein CMS, nur eben für so äh, explizit für, für Lernsachen, ähm, auf ein neues. Ähm, und genau, vielleicht kannst du uns da noch mal ein paar Hintergründe geben. Ähm, ja. Wo waren wir bisher? Warum ist das der Fall, dass wir dass wir umziehen? Äh, in welcher Hoffnung, dass es dann ja. irgendwie, wie wo besser wird?
1: Gerne. Ähm, wenn irgendjemand mal eine Startup-Idee braucht für ein wirklich geiles ähm, Produkt, ähm, also es wäre voll cool, mal ein, ein äh, LMS, also ein Learning Management System, ähm, ein europäisches zu bauen, was wirklich cool ist. <lacht> ähm, ich glaube, da ist noch eine Lücke. Also wir sind, ähm, wir waren vorher bei Thinkific. Ähm, Thinkific ist, oder Thinkific, oder ich, ehrlich gesagt, ich war, es gibt mehrere Aussprachen, es ist Nein, ein bisschen pain. <lacht> ähm, das ist ein amerikanisches Tool und das ist designmäßig eigentlich ganz cool, damit waren wir ganz zufrieden, aber ähm, wir hatten immer Probleme, zum Beispiel beim Checkout, also äh, so simple Sachen wie beim Checkout konnte keine, ähm, keine Steuer mit angezeigt werden, also keine Nettopreise mit Steuer, das heißt, es war rechtlich nicht, nicht in Ordnung, quasi über Thinkific den Checkout zu machen, deshalb mussten wir einen Umweg machen über Quaderno haben wir da benutzt, das war quasi unser Checkout-Tool, ähm, hatten wir Paypal und Stripe angebunden und ähm, genau und das hat aber dazu geführt, also wir hatten im Hintergrund natürlich super viele Make Automations laufen ähm, und das hat aber dazu geführt, dass ständig irgendjemand mal seine Rechnung nicht bekommen hat ähm, oder die Mail im Spam gelandet ist oder ähm, irgendwie so kleine manuelle Tätigkeiten und eins unserer Ziele war quasi die Masterclasses wirklich zu einem No bis Low Touch Produkt äh, zu machen, so dass das wirklich quasi ganz von alleine läuft und vor allem unsere unsere Community quasi nicht immer diese Probleme hat von ich finde meine Rechnung nicht und äh, solche Sachen, ne? also ähm, dass es einfach smoother quasi für alle wird, so das war einmal ein großer Punkt ähm, und natürlich, dass wir das Ganze äh, gerne auf einem auf europäischen Tool hosten wollten, ähm, nicht nur für den Checkout sondern quasi auch für ähm, aus, aus GDPR äh, oder dsgvo Gründen Und wir sind jetzt auf Elo-Page umgezogen, wir haben uns ganz am Anfang bewusst gegen Elopage entschieden, weil uns das vom Design her nicht oder vom Design her nicht unseren Ansprüchen genügt hat. Das ist jetzt was besser geworden ähm, und Elopage bietet definitiv alles, was wir brauchen. Designmäßig kann man da durchaus mhm. drüber streiten und manche Funktionen fehlen auch. Also es gibt tausende Funktionen, die wirklich cool sind, aber es gibt so manche essentielle, die echt fehlen. Ähm, was man aber jetzt so nach und nach merkt, ich glaube, da hast du vor allem gerade den Pain mit, Adriano.
0: Ja, don't get me started. Aber ja, <lacht> genau, ich glaube, ich kann es auch nur sagen, also Page äh, ist ja auch schon etwas länger am Start und ähm, irgendwie der Erfolg gibt ihnen ja wahrscheinlich auch schon, schon recht in dem Space, wo sie, wo sie sind. Also jeder, der irgendwie Videokurse oder Textkurse monetarisieren möchte ähm, und eben alles irgendwie äh, deutsch hosten möchte, ähm, ist wahrscheinlich gut beraten mit EloPage, Wie du schon gesagt hast, die haben auch ein Rebranding gemacht. Das sieht jetzt alles ein bisschen cooler und professioneller aus. Ähm, aber ja, ich glaube, es kam an vielen Stellen Ähm, bezüglich der UI, UX als Verkäufer im Background ein bisschen zu kurz, wo echt ein paar Features sind, die einfach, wie du schon sagst, essentiell sind und fehlen. Also ähm, ich kann jetzt einfach mal ein Beispiel nennen, dass, äh, wenn es einer von Adopage hört, dann sollte ihr wissen, dass wir haben es auch schon gesagt, (lacht) aber ähm, zum Beispiel keine, man kann keine Mitglieder manuell oder Teilnehmer manuell einfügen. Also falls jetzt ein Kunde irgendein Problem hat, sich anzumelden, äh, könnte man das bei jedem anderen ähm, Tool, aber auch bei einem Newsletter-Tool und so, kennt man ja, ähm, einen Kontakt manuell einfügen. Das existiert nicht. Und man kann die auch nicht manuell löschen. Ähm, genau, entweder wir übersehen, das ist krass, aber das haben die uns auch per E-Mail so bestätigt. Und das werden die auch schon selbst wissen. Mhm. Ähm, aber ja, also ich glaube, in dem Development war halt der Fokus auf ganz andere, viel stärkere Funktionen definitiv da, die Thinkific nicht hat. Ähm, und alles dreht sich darum, darum, wie man gut verkaufen kann und Upselling machen kann. Das ist ja auch cool für die Verkäufer. Aber genau das nur kurz zum EloPage Exkurs und Rant, wo wir aber dennoch jetzt äh, sein werden. So, zurück zu dir.
1: Genau, genau. Also EloPage bietet uns trotzdem auch noch einige Funktionen, wo wir die Community dann quasi noch ein bisschen besser und noch, noch ein bisschen besser quasi unsere Produkte ähm, an den Mann oder an die Frau bringen können, ähm, also wo wir auch ein paar mehr mehr äh, Features haben, zum Beispiel um Ressourcen noch zur Verfügung zu stellen, um ähm, so ein bisschen Community-Arbeit noch mehr zu machen und so, also ähm, das sind unter anderem auch die Gründe, warum warum wir dann gewechselt sind, ähm, genau, designmäßig und ein paar Funktionen lässt <lacht> es definitiv noch ein bisschen zu wünschen übrig, ähm, äh, aber gut, ich glaube, da existiert ein, kein, kein perfektes Tool äh, noch, aber ja, also wenn ihr mal eine Startup-Idee braucht, so maybe ja. that's one. <lacht> Aber ich ja. glaube, es ist äh, schon es ist schon ein komplexes Thema und, äh, und krass viele Anforderungen. also von ja. Daher,
0: ja, ja, genau. extrem. Aber genau, das heißt, ähm, in naher Zukunft alle Masterclasses ähm, dort zu finden. Es wird weiterhin die Visual Makers Academy sein, nur eben dann gehostet auf EloPage, einem deutschen Anbieter. Und was ebenfalls äh, neu sein wird und aber auch sehr anders dementsprechend ist, dass die Fundamentals-Kurse, No-Code-Fundamentals, Make-Fundamentals, Bubble-Fundamentals, Lead-Automation-Fundamentals und in Zukunft vielleicht noch mehr, Fundamentals, ähm, <lacht> werden jetzt auch dort zu finden sein äh, und werden auch dort äh, gehostet. Äh, und der Grund ist, dass ein anderes Tool aus unserem Toolstack, was wir äh, immer noch eigentlich gerne nutzen und die haben sich jetzt auch äh, echt krass verbessert, ähm, was früher Send in Blue war, äh, heißt jetzt Bravo, so wie Bravo, aber mit E, und ähm, unter anderem haben die das alles gemacht, weil sie eben meinen, hey, wir sind nicht mehr nur ein e mail versand service sondern wir sind ein ganzes äh, Customer-Relationship-Management-System, ähm, was dann wirklich irgendwie mit äh, HubSpot und Co. K- konkurrieren soll. Und das Design ist super cool. Die haben echt viele Sachen gut gut äh, gemacht und viel verändert. Und dementsprechend werden wir es auch weiterhin als e mail versand system nutzen. Allerdings haben wir da sehr oft... Äh, Einfach das Problem gehabt, dass in den Sequenzen unserer Fundamentals-Kurse Leute von alleine irgendwie rausgedroppt sind oder E-Mails vielleicht einfach nicht noch, verschickt wurden.
1: Genau, vielleicht kurz noch zur Erklärung. Also, unsere Fundamentals-Kurse, für die, die es nicht wissen, laufen halt bis jetzt ja. so, dass du 14 Tage lang jeden Tag eine E-Mail bekommst. Also, das heißt, du bist in, bei uns in so einer Sequenz drin, wo quasi jeden Tag eine E-Mail an dich rausgeschickt wird und da gab es dann ab und zu, zu mal Probleme in diesen Sequenzen, wenn die so lange gehen.
0: Genau, ähm, und ja, wir konnten nie wirklich rausfinden, weshalb, also wenn man sich mal dann die, die Sequenzen in Sendinblue oder jetzt Bravo halt anguckt, sieht man, dass manche Leute dann einfach in bestimmten Schritten dieses Workflows, kann man sich wirklich einfach vorstellen, wie so ein, wie so ein visueller Workflow, sende E-Mail 1, Tag, sende E-Mail 2, Tag, und dass die da teilweise einfach stecken bleiben oder verschwinden, ähm, und das ist natürlich eine sehr, sehr coole User Experience, wenn man sich irgendwie freut, ähm, dann jetzt äh, 15 oder 14 Tage lang E-Mails zu erhalten, um bestimmte Sachen und Tools zu, zu erlernen. und dann es einfach aufhört. Und das ist aber natürlich nicht nur doof für die äh, UserInnen, sondern auch für uns, weil wir dann einfach oft genug entweder das Glück, in Anführungszeichen, hatten, dass jemand es gemerkt hat, Bescheid gesagt hat, und wir konnten ähm, die Person neu enrollen oder den den E-Mails nachsenden. Aber, ähm, ja, ich glaube einfach, Dutzende von Menschen sind einfach rausgedroppt, haben es wahrscheinlich irgendwie selber nicht gemerkt oder nicht angesagt. Und dementsprechend sind die auch zu... Stellen in diesen Fundamental-Kursen nie gekommen, die für uns natürlich super wichtig sind. Einmal Feedback, wie fanden die Kurse, ähm, aber natürlich auch so die Möglichkeiten, äh, auf die Masterclasses und so zu, äh, hinzuweisen. Ähm, und dementsprechend ist es leider äh, unterm Strich, glaube ich, nicht die coole Erfahrung gewesen, die wir haben wollten. Ähm, der no Code Fundamentals-Kurs ist vor etwas mehr als einem Jahr gelauncht. Äh, ich glaube sogar recht genau ein Jahr, und einer Woche oder zwei. Ähm, und ist auch eine super coole Idee, weil jeden Tag kriegt man dann, hey, hier ist dein Tag drei und äh, man konnte natürlich immer dran ansetzen, morgen lernen wir das, gestern haben wir das gelernt. Aber genau, das Fazit ist einfach, für eine geile Lernexperience ist das nicht so, wie wir es wollten, auf jeden Fall nicht mit Bravo. Und es war jetzt auch keine Option, auf ein anderes E-Mail-Tool umzuziehen, weil wir eben gesagt haben, hey, wir ziehen eher auf Page um, lasst die doch mal als ganz klassische, du meldest dich an, immer noch kostenlos, aber du hast dann den kompletten Content auf einmal und kannst es, und das war auch eine Anfrage von ganz vielen, die meinten, das geht dir nicht schnell genug,
1: ja, alles gleichzeitig machen. Ja, das, also wir haben ja einmal, das waren ja auch wirklich Einzelfälle, es waren so ein paar Einzelfälle, die uns quasi, also die dann, also auf beiden Seiten dann eben auch irgendwie ein bisschen frustrierend waren, ähm, die dann nicht durchgekommen sind oder hängen geblieben sind dann in den Workflows, aber halt auch diese ganzen Leute, die gesagt haben, so ey, ich habe voll Bock einfach mehr zu machen, ähm, und bin jetzt irgendwie, habe jetzt gerade Urlaub oder irgendwie rüstes Wochenende ja. oder sowas und, ähm, und habe Bock einfach diesen Kurs durchzumachen und ich bin jetzt so angefixt und ich will nicht jeden Tag auf eine E-Mail warten müssen ähm, und so genau und deshalb machen wir das jetzt alles einmal in, in einem ähm, und dann kann man auch sein eigenes Tempo, äh, wie man das möchte, ähm, anstreben.
0: Genau, aber GIFs und Memes und äh, Flachwitze bleiben natürlich äh, bestehen. Ähm, ich musste tatsächlich einiges ändern oder werde auch einiges ändern müssen, sowohl von der Logik, weil es jetzt eben nicht mehr hintereinander ist, hey, gestern haben wir das gelernt und morgen werden wir das lernen äh, und das andere, aber weil sich in diesem Jahr natürlich extrem viel in den Tools, die wir benutzt haben, geändert äh, hat, äh, sei es bei Software, äh, Airtable, beim irgendwie der Connection mit Google und Make und dem Glide. Ähm, dementsprechend ist es eigentlich, glaube ich, ganz gut sowieso, dass ich das alles nochmal durchgehe und umziehe. Aber ja, das ist, glaube ich, auch nochmal eine eine große und wichtige Neuigkeit. Ähm, wie gesagt, alles in Zukunft schon Masterclasses äh, über NoCo Fundamentals, also alle On-Demand-Education-Produkte, dann zu finden auf der neuen Visual Makers Academy. DSGVO-konform. Ähm, <lacht> genau, also das... Äh,
1: yeah. Genau, und wenn ihr da Feedback so habt, ne? also ähm, wir freuen uns total äh, über Feedback äh, zu unserer neuen Seite. Geht auf jeden Fall mal drauf, visualmakers.de. Verlinken wir auch alles nochmal in den in den Shownotes. Ähm, meldet euch auch super gerne nochmal zu den zu den Fundamentals-Kursen an. Äh, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann sowieso. <lacht> ähm, aber auch, wenn ihr einen E-Mail-Kurs schon durchgemacht habt, wir sind echt mega gespannt, ähm, was ihr zur, zur neuen Website sagt, weil auch wir kennen ja auch das Phänomen von äh, irgendwann sieht man den, La- den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. <lacht> ähm, also, wir freuen uns da sehr drauf. Ähm, lasst uns gerne wissen, ähm, was ihr von der Seite denkt. Und äh, damit verabschieden wir uns ähm, bis zur nächsten Woche. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder dabei seid ähm, beim Podcast. Wenn ihr übrigens auch Vorschläge habt für Gäste oder Gästinnen, die ihr gerne mal hören wollen würdet oder Themenvorschläge habt. Wenn ihr sagt so, boah, das ist ein Thema, da würde ich super gerne mal, ähm, mal was von euch hören. Ähm, Lasst es uns gerne wissen, ähm, schreibt uns einfach ähm, und äh, genau, wir freuen uns äh, sehr auf Feedback und auf Vorschläge.
0: Genau, auch von meiner Seite freue ich mich auf die kommenden Episoden, da werden wir unter anderem äh, eben über Shopify sprechen, aber auch äh, über ein sehr cooles Tool, mit dem man Sprachnachrichten bei WhatsApp in Textnachrichten äh, übersetzen <lacht> kann. Äh, das alles gebaut mit No-Code und äh, AI äh, und viele weitere spannende Personen und Tools. Und genau, an dieser Stelle, würde ich sagen, verabschieden wir uns auf die nächste Woche. Ähm, vielen Dank für, für heute, Lilith. War sehr spannend. Äh, und <lacht> ja, wir freuen uns auf eure Webseite und äh, weiterhin Produktfeedback. Ähm, das war's von mir. Bis nächste Woche.
1: Danke euch, bis nächste Woche.